0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Eylül Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
2: Bingöl'de mahkumlar 50 metre tünel kazarak cezaevinden firar etti. Firar eden 4'ü hükümlü, 14 tutuklu, 18 PKK'lı arasında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığı da var. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden olan taraftarlardan 30'u emniyette sorgulanıyor. Yeni gözaltılar olabilir. Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilecek ceza da bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'ta İran'ın yeni cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. Yunanistan'da geçen hafta solcu bir şarkıcının ırkçılar tarafından öldürülmesini protesto eden binlerce kişi gece Atina'da eylem yaptı. Doğalgaz fiyatlarına Ekim ayında da zam yok. İşe
3: giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış hürriyetle başlayalım. İstasyonlu tünel diyor hürriyet gazetesi 18 PKK'lı iki ayrı koğuştan kazılan tüneli birleştirip kaçtı. Bingöl M tipi kapalı infaz kurumunda kalan 14'ü hükümlü 4'ü tutuklu toplam 18 PKK'lı teröristin 100 metre tünel kazarak kaçması Türkiye'yi şoki etti. PKK'nın Erzurum bölge sorumlusu Ekrem Taş'la 2010'da Diyarbakır Silvan'da 90 kilogram bomba yüklü araçla yakalanan Hüseyin Barsak'ın da aralarında bulunduğu teröristler onar kişilik koğuşlarda kalıyordu. Tünel bir koğuştan kazılmaya başlandı. Yanındaki koğuşun altından geçerken birleştirildi. PKK'lıların 24 saat aralıksız çalışabilmek için tünele elektrik tesisatı çekip aydınlatma sistemi kurduğu, çıkardıkları toprağı ise suyla karıştırarak seyreltti Tuvalete döktükleri belirlendi Kaçakların yakalanması için operasyonlara başlandı Gardiyan uyarmış infaz memuru MY'nin Meclise cezaevi müdürü PKK-KCK mahkumlarından korktuğu için Mevzuatı uygulamıyor diye dilekçeyle başvurduğu ortaya çıktı Dilekçenin iletildiği Adalet Bakanlığı 2012'de soruşturma yaptık ayrıcalık gösterildiğine dair Bir somut delil elde edemedik yanıtı verdi Kaçan teröristlerden Ozan Alpkaya 2008'de Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane önündeki patlama olayından yargılanmış, 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Şeriatta anlaştılar Suriye'de muhalif ittifakı. Suriye'de ılımlı muhalefeti oluşturan gruplardan 13'ü El Nusra'nın da aralarında bulunduğu güçlerle İslami cephe kurma kararı aldı. Ahrar, El-Şam, Tevhid ve İslam Tugayı gibi is- e, askeri alanda güçlü gruplar önceki gün internete bir video yükledi. Kayıtta Batı'nın desteklediği General Salim İdris'in lideri olduğu Yüksek Askeri Şurayı da tanımadıklarını açıkladılar. Obama ile baş e, masada ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon önceki gün heyet başkanları onuruna geleneksel öğle yemeği verdi. Yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Başkanı Barack Obama ile baş masada oturdu ve sohbet etti. Hürriyetten okuyalım yine Rize maçında arenadayım. Galatasaray'dan gönderilen Fatih Terim dün Florya'da futbolcularla vedalaştı. Cumartesi tribüne gelip Rize maçında sizi izleyeceğim dedi. Hürriyetten okuduk geçelim Milliyet gazetesine Milliyet'in manşeti yine Bingöl cezaevindeki firar olayı bir metre ile kaçtılar diyor Milliyet'in manşeti Bingöl cezaevinden 18 PKK'lı göz göre göre firar etti. Çatal kaşıkla kazmaya başladıkları tüneli 75 metre uzatan PKK'lılar jandarmanın tel örgülerinin sadece bir metre uzağından dışarı çıktı diyor Milliyet haberinde. Turist cinayeti kamerada 46 dakikada katletti. Nevşehir Göreme'de Japon turist Mai Kurihara'yı tecavüz edip öldüren Hoşiye Teramat suyu yaralayan Fatih O'nun olay öncesi ve sonrasındaki görüntüleri var. Milliyet gazetesinde 1. sayfada. Muhaliflerden şeriat çağrısı başlığını milliyette de görüyoruz. Suriye'de aralarında El-Kaide bağlantılı El-Nusra'nın da bulunduğu 13 farklı oluşum bir açıklama yaparak muhaliflerin çatı örgütü Suriye Ulusal Koalisyonu'nun artık tanımadıklarını açıkladı. Özgür Suriye ordusundan grupların da dahil olduğu muhalifler İslamcı temelde birleştiklerini ve Suriye'de şeriat kanunlarının uygulanmasını istediklerini duyurdu. Saat 18 yoksun. Terim'in işine son verilen toplantıda 3 nokta öne çıktı diyor milliyet. Ünal Aysal 18'de yönetim kuruluna size telefonumu gösteriyorum geri dönüş olmadı diyerek Terim'in kendisini aramadığını söyledi. Florya'da bazı gazetelere uygulanan ambargo kurumsallığa aykırı bulundu. Terim'in takımla ilgili rapor vermemesi eleştirildi. Eleman değil kader ortağı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme istediklerini belirterek Terim elemanım değil kader birliği yaptığım hocamdır diye konuştu. Demirören Beşiktaş Galatasaray maçında yaşananların provokasyon olduğunu söyledi ve karışanların %99'u Beşiktaş'ta değil dedi. Olaylarla ilgili dün 15 kişi gözaltına alındı diyor Milliyet Gazetesi. Sabahla devam ediyoruz. Sabahın manşeti Bingöl'deki firar bir yılda kazdılar bir gecede kaçtılar. Bingöl'deki yüksek güvenlikli cezaevinde firar skandalı. 18 azılı PKK'lı bir yılda 70 metre tünel kazdı fark edilmedi diyor sabah gazetesi de manşetinde. Devam edelim. Basın özetlerine eşe giderken de Cumhuriyete bakalım 502 kişiye dava diyor Cumhuriyet manşette. 4 artı 4 artı 4 karşıtı eyleme ilişkin iddianamede savcı rekora koştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı keskin geçen yıl Mart ayında düzenlediği ve polisin müdahale ettiği olayla eyleme katılan 502 kişi hakkında dava açtı. Eğitim sistemini alt üst eden ve geriye götüren 4 artı 4 artı 4 karşı düzenlenen eyleme destek veren CHP ve BDP'li 23 3 milletvekilinin dosyaları parlamenter büroya gönderildi diyor Cumhuriyet manşetinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de maksadını aştı. Başlığı manşette. Bursa valiliği topu emniyete attı. Bursa valiliği romanlarla ilgili skandal ifadeler için topu emniyete attı. Emniyetten gelen yazıyı meclise ilettiklerini belirten valilik amacı aşmış tasvip etmiyoruz açıklaması yaptı. Bekir Bozdağ öyle bir yazı olmaz. Valilerle Roman kardeşlerimizle toplantı yaptık bir anlayış devrimini beraber yapalım diye ama belli ki hala başaramamışız dedi. Bülent Arınç da kullanılan ifadeleri eleştirdi. Radikal İmparator gitti, Federasyon Galatasaray kavgası başladı diyor. Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le karşı karşıya geldi. İki taraf da birbirini suçlarken Aysal, Ocak'ta terimi göndereceğiz demedim dedi. Devam edelim Star gazetesiyle Vuralım polis vurdu diyelim diyor Star'ın manşeti Polise yönelik eylemleriyle dikkat çeken DHKPC'nin kirli oyunu ortaya çıktı. Plana göre örgüt üyesi İÖ sokakta rastgele bir sivil öldürecekti. Olay yerinde bulunacak örgüt üyesi kadınlar görgü tanığı olarak polis vurdu diyecekti. Böylece suç polise yıkılacaktı. Ancak İÖ hedefindeki kişiyi öldürmeyip yaraladı ve yakalandı. Cezaevinde itirafçı oldu. Örgüt hakkında infaz kararı çıkardı. Kirli planı anlatıp babam da örgütçü. Bana telefonda hain diyor. Babam ziyarete gelirse cezaevine almayın. Çünkü beni öldürecek. Beni ailemin nüfusundan silin diye dilekçe verdi. Zamanla devam edelim. Askerin irtica briefingi Milli Güvenlik Kurulu Arşivinde yok diyor zaman manşette. 28 Şubat 1997'de 9 saat süren tarihi toplantıda Genelkurmay'ın yaptığı irtica sunumunun Milli Güvenlik Kurulu Arşivinde bulunmadığı ortaya çıktı. Tutanakların bilerek mi yoksa daha sonra mı yok edildiği meçhul davanın mağdur ve müşteki avukatlarına göre bu durum akla aykırı mahkeme isterse o belgeleri Genelkurmay'dan getirtir. Türkiye bakalım şimdi de Habertürk'te tüneli bir yılda kazdılar diyor manşet. 18 PKK'lı 80 ila 100 metre uzunluğunda tünel kazıp Bingöl Cezaevinden kaçtı diyor Habertürk'te haberinde. Bir diğer başlık Florya'da sabahladı. Terim kovulduktan sonra tesise gitti. Sabah kadar bekleyip futbolculara veda eden imparator 4. yıldızı takın dedi. Yine bir başka haber Habertürk'ten koca baskısı şerh kaldırdı. Kadınlara verilen mahkeme kararsız, mahkeme kararsız tapuya aile konutu şerhi koydurma hakkı kocaları aşamadı. 8 ayda tapuya şerh koyduran 3.700 kadından 1.328'i vazgeçtiği koca kadına sormadan satış yapabiliyor. Ve Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Tehlikeye dikkat diyor. Yeni Şafak manşette din adına şiddete net tavır alınsın. Suriye, Irak, Pakistan ve Kenya gibi ülkelerde tırmanan şiddet dalgası bölgeyi endişelendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı görmez tüm Müslümanlara, din ve mezhep adına yapılan teröre net tavır alma çağrısı yaptı diyor. Yeni Şafak haberinde. Gündemin ayrıntılarına bakmaya yeni bir haberle başlayalım. Van'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Erciş ilçesine bağlı Akçift köyü olan sarsıntı bu sabah saat 5.55'te yerin 5 kilometre derinliğinde oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Bingöl'de mahkumlar 50 metre tünel kazarak cezaevinden firar etti. Firar eden 4'ü hükümlü, 14'ü tutuklu, 18 PKK'lı arasında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığı da var.
0: Cezaevi idaresinin vardiya değişimi sırasında bu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından cezaevinin kuzeyine doğru 50 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı tünelin içerisinde de aydınlatma düzeneği bulduğu bulunduğu anlaşılmıştır.
4: Bingöl Kapalı Cezaevindeki 18 tutuklu ve hükümlünün tünel kazarak firar etmesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri İçişleri Bakanı Muammer Güler verdi. Güler dikkat çeken bir başka ayrıntıyı da açıkladı.
0: Organize bir hareketin mutlaka içeriden veya dışarıdan bir destekle bir işbirliğiyle yapılmış olması şüphesi vardır. Onu tabii araştırıyoruz.
4: Bingöl Cezaevindeki firar olayı sayımla ortaya çıktı. Yapılan araştırmada koğuşlardan birinden dışarıya tünel kazıldığı tespit edildi. S şeklinde kazılan tünele elektrik kablosu döşenmiş, aydınlatma ampullerle sağlanmış. Derinliği yer yer 3 metreyi bulan tünel çökme ihtimaline karşı da tahtalarla desteklenmiş. Firarilerin çıkardıkları çamurlu elbiseler cezaevi duvarının yanında bulunan tünel çıkışında bulundu. Tünel kazısından çıkan toprak ve kazıda kullanılan aletlerden iz yok. Ancak bir yıl içinde cezaevindeki tuvaletlerin iki kez tıkandığı belediyenin vidancı açtığı iddialar arasında. Firarilerin iki koğuşu tünelle birbirine bağladığı, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki tünelin girişini buzdolabıyla sakladıkları tahmin ediliyor. Kaçakların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl Diyarbakır ve Bingöl Erzurum Karayolu'nun farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. 18 kişi arasında PKK'nın kanlı eylemlere katılmakla suçlananlar var. Ozan Alpkaya Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısı, Ramazan Benice ise Diyarbakır'da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara katılmaktan yargılanıyor. Bingöl, M tipi ceza infaz kurumu 2 bloktan oluşuyor. 325 mahkum kapasiteli cezaevinde 103 infaz koruma memuru görev
1: yapıyor. Bingöl cezaevinde yaşanan bu firar akıllara geçmişteki büyük firarları getirdi. Listenin ilk sırasında Van cezaevi var.
5: Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük firarı Ban depremi sırasında yaşandı. Duvarları yıkılan cezaevinden 335 mahkum kaçtı. Bir diğer büyük firar 1997 yılında gerçekleşti. İskenderun cezaevinde tünel kazan, PKK ve MLKP üyesi 28 mahkum firar etti. Mahkumların 8'i çok fazla uzaklaşmadan yakalandı. 20'si kaçmayı başardı. 1988 yılında 29 mahkum İstanbul'daki Metres cezaevinden firar etti. Mahkumlar 6 ayda 60 metrelik tünel kazdı. 26 Mart gecesi cezaevinden kaçtı. Aynı yıl benzer bir kaçış hikayesi Kırşehir cezaevinde yaşandı. 118 metrelik tünel kazan 18 mahkum firar etti. Toplu firarların en bilinenlerinden biri ise 1971 yılında gerçekleşti. 68 kuşağının sembol isimlerinden Mahir Çayan ve 4 arkadaşı 29 Kasım gecesi Maltepe askeri cezaevinden tünel kazarak kaçtı. 18 mahkumun Bingöl cezaevinden firarı da bu listeye eklenen son olay oldu.
1: Mardin'de KCK davası kapsamında tutuklu bulunan 17 kişi mahkemede tahliye edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 64 sanık savunma yaptı. Mahkeme tutuklu 17 sanığın mevcut delil durumunu ve tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Geçen yıl Aralık ayında KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 64 kişi gözaltına alınmış sanıklardan 17'si tutuklanmıştı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ pazartesi günü açıklanacak demokratikleşme paketinde kişiye özel düzenleme olmadığını söyledi. Bozdağ NTV yayınında soruları cevapladı.
6: Bu adım terör için atılıyor denirse yarın terör başladığında boşa adım attık olur. Özel düzenleme yok bu paketin içerisinde. Kişilere özel bir düzenleme yok. Devam eden soruşturmalara, davalara özel bir düzenleme yok.
5: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, demokratikleşme paketinde KCK davası ile ilgili düzenlemeler olmayacağını söyledi. Paket teröre çözüm arayışı olarak lanse edilmemeli dedi. NTV yayınına katılan Bozdağ, paketin kamuoyundan gelecek eleştiriler doğrultusunda değişebileceğini de söyledi.
6: Paketin kamuoyuna açıklanmasından sonra pakete dönük pek çok eleştiriler olacaktır. Mutfakta biz Türkiye için demokratikleşme konusunda çok önemli hazırlıklar yaptık. Fakat öyle şeyler ortaya çıktı ki yani bizim doğru dediğimiz şey tartışmasız yanlış çıkabilir. O zaman biz bu yanlışta ısrar etmeyiz. Yeni anayasa
5: çalışmaları ile ilgili samimiyet görmüyorum diyen Bozdağ, partilerin kırmızı çizgilerin uzlaşmayı tıkadığı kanaatinde.
6: Bir adım ben geleceğim, bir adım sen geleceksin. Bazı şeyleri ben vazgeçeceğim, bazılarından sen vazgeçeceksin. Sonuçta biz ortak bir yeri bulacağız. Yani ucu açık çalışma demek bana göre ipe un serme demektir. Biz tamamını yapamadık. O zaman uzlaşılan kısımları hiç olmazsa hayata geçirelim.
1: Dün demokratikleşme paketiyle ilgili hem hükümet hem de muhalifetten başka açıklamalar da geldi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç paketin PKK'dan gelen istekler doğrultusunda hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi.
7: Biz yaptığımız işi biliyoruz. Bunun hazırladığımız paketin ne PKK ile ne İmralı ile hatta ne çözüm süreciyle ve son geldiğimiz nokta ile kesinlikle bir ilişkisi yok. Ama bu kadar acımasızca. Ve biraz da edep dışı bir ifadeyle PKK'nın başarısı olarak bu paketi göstermek büyük bir densizliktir.
1: Muhalefetsi tepkili CHP ve MHP sözcüleri paketin içeriğinin muhalefetle paylaşılmamasını eleştirerek hükümeti PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor. CHP'li Haluk Koç ve MHP'li Özcan Yeniçeri'nin tepkileri şöyle.
8: Bir muktedirden bu muktedirliği toplumun her tarafına baskı olarak şiddet olarak yansıdan bir kişiden ne de demokratikleşmesi beklenir. Olsa olsa sihirbazın torbasındaki illüzyondan bahsetmiştim o olur. Kime danıştın kardeşim? Sen bu paketi PKK ile hazırlıyorsun. AKP'nin her şart altında tek başına iktidarını garantilemek ve PKK'yı ikna etmek amacıyla iktidarın bu paketi düşündüğü anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. İki lider arasındaki ilk görüşmede Gül, Ruhani'ye yakın işbirliği mesajı verdi. İran'ın izlediği tutumu övdü.
9: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'taki Birleşmiş Milletler temaslarına önemli bir görüşmeyle devam etti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Gül, geçen ay göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile ilk kez bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gül, bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve İran arasında yakın ve yapıcı işbirliğinin şart olduğunu söyledi. Ruhani'nin seçilmesiyle İran'da yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Gül, pozitif mesajlar uluslararası alanda yapıcı yaklaşımın ortaya çıkması için de önemli dedi. Toplantıda iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Gül, New York'taki temasları kapsamında Lübnan Devlet Başkanı Michel Süleyman, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Hollanda Kraliçesi Maksima ile de bir araya geldi. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Sakaşvili, Türk evindeki görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Gül'ü Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Gül, bugün New York Times gazetesinin yöneticileriyle bir araya gelecek, daha sonra da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüşecek. İran'ın
1: seçimini yaptığı gibi Suriye halkı da Cumhurbaşkanı'nı seçebilmeli, buna saygı duyulmalı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran'a bu mesajı verdi. İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereler başlamadan da öneri, öneri, öneri olursa zenginleştirilmiş uranyumu teslim alırız dedi.
7: İran'dan bugün beklentimiz ve görüşmelerde de hep ele aldığımız, alacağımız hususta bütün diğer halkların tercihlerine saygı duyulması gibi Suriye halkına da kendi yönetimini, kendi liderini seçme hakkının tanınması. Ee, bu anlamda...
9: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'ta İran'a böyle seslendi. Dışişleri Bakanı, Suriye'de geçiş sürecinin beşer ve olması gerektiğini yineledi.
7: E, Cenevri 2'de dahil bütün barışçıl süreçlere destek vermeye devam edeceğiz. Ama kendi halkına böylesine bir katil mazur, maruz bırakmış kendi halkını ve kimyasal silah kullanmış kendi halkına. Kimyasal silah kullanmış bir liderin de kendi ülkesine barış getirebileceğine inancımız geçmişte de yoktu. Son katliamlardan sonra bu inanç sadece bizde değil hiçbir e, makul e, uluslararası aktörde kalmamış olduğuna inanıyorum. Davutoğlu, Birleşmiş Milletler
9: Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirilmesi için çalışılan tasarıda aynı zamanda <gülüyor> insani <gülüyor> yardım boyutu da olmalı. Evet. Bu Milletler
7: Genel Sekreterine de ifade ettik. Böylesi bir insani trajedi yaşanırken şu ana kadar e, Suriye'deki insani durumla ilgili hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmamış olması dahi büyük bir ayıptır. Büyük bir utançtır. Ee, ümit ederiz ki e, güçlü bir karar tasarısı çıkar. insani duruma da cevap verecek bazı tedbirler alınır.
9: Davutoğlu'na nükleer faaliyetler konusunda İran'ın batılı ülkelerle masaya oturması konusu da soruldu. Dışişleri Bakanı, eğer bir öneri gelirse katkı veririz. Buna zenginleştirilmiş uranyumu teslim almakta da dahil dedi.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılmasına ilişkin karar tasarısının ana hatları üzerinde uzlaştığı iddia edildi. Birleşmiş Milletler'deki diplomatik kaynaklara göre Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanlarının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüşmelerinin ardından uzlaşma sağlandı. Karar tasarısının kısa bir süre içinde 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulması bekleniyor. Suriye'de muhalif gruplardan 13'ü El Nusra'nın da aralarında bulunduğu güçlerle İslami cephe kurma kararı aldı. Aralarında Tevhid, Ahrar Eşam ve İslam Tugayı gibi askeri yönden güçlü gruplar yayınladıkları videoda Batı destekli Yüksek Askeri Şurayı tanımadıklarını açıkladılar. Koalisyon ve Kukla lidere bağlı olmayacağını belirten grup açıklamasında şeriat kanunlarını tek yasama kaynağı olarak kullanacaklarını ilan etti. Karar El Nusra'nın Suriye'deki etkisini azaltma çabalarına büyük bir darbe olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Asya, Avrupa ve Afrika'daki Amerikan temsilcilikleri ve vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı. Yayınlanan mesajda Amerikan vatandaşlarından toplu etkinlikler konusunda ihtiyatlı davranmaları istendi. Teröristlerin adam kaçırma, silahlı ya da bombalı saldırı gibi birçok farklı yöntem tercih edebileceğinin yer aldığı mesajda, özellikle yüksek terör riski bulunan ülkelerde yaşayan Amerikalılardan her an teyakkuzda olmaktadır. Istendi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı AK Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin yaklaşımını değerlendirdi. İşte satır başları.
10: Orta Doğu artık küresel güçlerin antrenman sahası veya birbirleriyle güç yarıştırdıkları satraç tahtası olamaz. Suriye'de yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine rağmen uluslararası toplumun duyarsız kalması, tepkisiz kalması işte bu küresel güç çekişmelerindeki satranca Suriye'nin kurban verilmesinden başka bir şey değildir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Aktuğan Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Ortadoğu'daki değişim ve gelişmeler Türkiye-Ürdün ilişkileri çalıştayında tartışıldı.
10: Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri nasıl meseleleri Anlaşarak veya anlaşmayarak kitlediklerini görebiliyoruz. Davos'ta Van Münit çıkışı neyse Mısır'daki tepkide bunun aynı çizgide devam eden bir tepkidir. Küresel aktörler veya güçler İsrail'in çıkarlarını mahkumu haline gelmiştir. Ve bir adeta parmağında oynatır haline gelmiştir.
5: Yağçın Akdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu politikasına değindi. Orta Doğu'ya Osmanlı rüyasıyla ya da ağabeylik taslayarak yaklaşmadık. Çıkar değil, değer odaklı el uzattık dedi. Akdoğan'ın gündeminde Rusya ve devlet Başkanı Vladimir Putin
10: var. Soğuk savaş döneminde olduğu gibi klasik aktörler, klasik konumlanmalar olayların gidişatını etkilemeye başlamıştır. Putin tekrar Rusya'nın küresel sistemin asli oyuncusu haline gelmesine sebep
2: olmuştur. Bingöl'de mahkumlar 50 metre tünel kazarak cezaevinden firar etti. Firar eden 4'ü hükümlü, 14 tutuklu, 18 PKK'lı arasında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığı da var. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden olan taraftarlardan 30'u emniyette sorgulanıyor. Yeni gözaltılar olabilir. Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilecek ceza da bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'ta İran'ın yeni cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. <gülüyor> Yunanistan'da geçen hafta solcu bir şarkıcının ırkçılar tarafından öldürülmesini protesto eden binlerce kişi gece Atina'da eylem yaptı. <gülüyor> Doğalgaz fiyatlarına Ekim ayında da zam yok.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bingöl'deki firar pek çok gazetede bugün manşette kısa bir manşet turu yapalım ardından spor haberleri okuyacağız gazetelerden. Hürriyet gazetesi istasyonlu tünel diyor 18 PKK'lı iki ayrı koğuştan kazılan tüneli birleştirip kaçtı. Bingöl tipi kapalı infaz kurumunda kalan 14'ü hükümlü 4'ü tutuklu toplam 18 PKK'lı teröristin 100 metre tünel kazarak kaçması Türkiye'yi şoke etti. Milliyet de bir metre ile kaçtılar diyor. Bingöl Cezaevinden 18 PKK'lının göz göre göre firar ettiği belirtiliyor. Çatal Kaşıklı kazmaya başladıkları tüneli 75 metre uzaktan PKK'lılar jandarmanın tel örgülerinin sadece 1 metre uzağından dışarı çıktı. Devam edelim yine gazetelerden başlıklara. Aynı haberi sabah gazetesinde de manşette görüyoruz. Bir yılda kazdılar bir gecede kaçtılar diyor sabah. Bingöl'deki yüksek güvenlikli cezaevinde firar skandalı 18 azılı PKK'lı bir yılda 70 metre tünel kazdığı fark edilmedi. Cumhuriyette manşet 502 kişiye dava 4 artı 4 artı 4 karşıtı eyleme ilişkin iddianamede savcı rekora koştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin geçen yıl Mart ayında düzenlediği ve polisin müdahale ettiği olaylı eyleme katılan 502 kişi hakkında dava açtı. Eğitim sistemini alt üst eden ve geriye götüren 4 artı 4 artı karşı düzenlenen eyleme destek veren CHP ve BDP'li 23 milletvekilinin dosyaları parlamenter büroya gönderildi diyor Cumhuriyet Haberi. De. Star'da manşet vuralım polis vurdu diyelim. Terör örgütü DHKPC sokakta rastgele bir vatandaşı öldürüp olay yerindeki örgüt üyesi kadınların görgü tanıklığıyla suçu polise yıkacaktı. Planı tetikçi bozdu diyor Star haberinde. Zamanda manşet askerin irtica briefingi Milli Güvenlik Kurulu Arşivinde yok. 28 Şubat 1997'de 9 saat süren tarihi toplantıda Genelkurmay'ın yaptığı irtica sunumunun Milli Güvenlik Kurulu Arşivinde şivinde bulunmadığı ortaya çıktı. Tutanakların bilerek mi yoksa daha sonra mı yok edildiği meçhul davanın mağdur ve müşteki avukatlarına göre bu durum akla aykırı. Mahkeme isterse o belgeleri genel kurmaydan getirtir. Ve Radikal'le bitirelim manşet turunu. Ardından spor haberlerine bakacağız. Bursa Valiliği topu emniyete attı. Bursa Valiliği romanlarla ilgili skandal ifadeler için topu emniyete attı diyor Radikal. Emniyetten gelen yazıyı meclise ilettiklerini belirten Valilik amacı aşmış tasvip etmiyoruz açıklaması yaptı. Ve şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Önce Türk'ün spor ekinden okuyalım sizden dördüncü yıldızı istiyorum. Şok gelişmenin ardından Tarabya'daki evine geçen Fatih Terim, 2000 bin kadar taraftarın destek için kapısına kadar gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamamış, sonrasında ise bir arabaya binerek oradan uzaklaşmıştı. Herkes hocanın nereye gittiğini merak ediyordu. Gerçek de dün ortaya çıktı. İmparator son gecesini Florya'da geçirmek istemişti. Tesislerde uyuyan Terim, sabahki idman öncesi ise Galatasaray'a şofmanın tanına giydi, soyunma odasına girdi ve futbolcularına son kez şöyle seslendi. İyisiyle kötüsüyle biz bir aileyiz. Siz her anlamda Türkiye'nin en iyi takımısınız. Sezon sonu dördüncü yıldızı takmanızı istiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Terim Savaşı diyor haber Türk İmparator Galatasaray'dan ayrıldığı Demirören ve Aysal arasındaki gerilim tırmandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı iddia edilen 1 artı 3 yıllık mukavele nedeniyle Galatasaray'daki işine son verildiği spekülasyonları üzerine konuşan Yıldırım Demirören, böyle bir sözleşme olmadığını söyledi, Terim'in formalite icabı imzaladığı hatıra sözleşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Ünal Aysal'ın kendisine istiyorsanız hocamız ocakta da ayrılabilir, yerine başkasını buluruz dediğini açıklayan Demirören'e Aysal'dan sert yanıt geldi. Demirören yanıltıyor. Kesinlikle böyle bir ifade kullanılmamıştır. Devam edelim. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarıyla Okuyacağımız ilk haberin başlığı Terim, Rize maçında arenada taraftar protestosunun beklendiği karşılaşma için tecrübeli hocadan kritik karar. Önceki geceyi tesislerde geçirip dün sabah futbolcularıyla vedalaşan Terim, onlardan şampiyonluk isterken toplantı odasında duygu dolu anlar yaşandı Terim. Sizi cumartesi günü milli takım hocası olarak statta izleyeceğim dedi. Galatasaray'da rota dik advokete döndü. Yüp, hainkesin gelme ihtimalini düşük gören sarı kırmızılılarda ibre, Hollandalı deneyimli teknik adama döndüğü advokat gelmeye sıcak bakıyor. Yıldırım Demirören'le Ünal Aysal arasındaki gerginliği e, Hürriyet'te de görüyoruz. Terim ocakta ayrılabilir demişti. Demirören Aysal'ın kendisine bu sözü söylediğini iddia etti. Federasyon başkanıyla Galatasaray başkanının söz dü- düellosu yer alıyor e, Hürriyet'in. Hürriyette ben bunu söyleseydim hoca kalmazdı diye yanıt verdiği ifade ediliyor Ünal Aysal'ın. E, Florya Levalev başlığını yine hürriyette görüyoruz. Terimle arası iyi olmayan Snyder'e yönelik takım içindeki antipati iyice su yüzüne çıktı. Ebo'ya Hollandalı ile kavga etti. İzinsiz idmanı terk eden Snyder'e sert çıkan Hasan Şaş, Ümit Davala ile birlikte dünkü idmana çıkmadı. Olimpiyat demek olay demek. Beşiktaş Galatasaray maçında yaşananlar sorunların tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Fenerbahçe Everton mücadelesinde tribündeki bir taraftar havaya silahla ateş ederek sevinmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Diyarbakır mücadelesinde 2000 taraftar sahaya inmişti. İpler derbide tamamen koptu. Tribün nöbeti Boda Elazığ maçında yabancı kontenjanına takılan Emenike başkentte sahada olacak. Ersun Yanal Sovun muhteşem dönüşü ve Nijeryalı yıldızın iyileşmesinden sonra Gençler Birliği karşısında bu defa Pierre Vebo'yu tribüne çıkaracak diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Akçay Güneş'i gölgede bıraktı. Süper Lig'de ilk yılında konuşturuyor. Trabzonspor'un yeni hocası Mustafa Reşit Akçay ilk 5 hafta itibarıyla hem Lig'de hem de Avrupa'da başarısıyla Şenol Güneş'i geçmeyi başardı. Her iki hocanın ilk 5 haftası sıralanmış. Hürriyette Akçay iki önelemeyi geçip Avrupa Lig'ine kaldı. Süper Lig'de 9 puan topladı. Güneş döneminde ise Trabzon önelemede kaybederek Avrupa Lig'ine katılamadı. Süper Lig'de 8 puan Topladı diyor Hürriyet. Beyaz giyen adamlar teknik direktörlerin gömlekleri ilginç mesajlar içeriyor diyor Hürriyet bir başka başlıkta. Türkiye'de Fatih Terim, Ersun Yanal ve Slaven Biliç gibi deneyimli hocaların beyaz gömleği tercih etmesinin altında bu rengin istikrar sembolü olarak görülmesi yatıyor. Kartal'ın loftonu tonu var. Bulgari, Beşiktaş, Zalgirisi, Yıldız oyuncunun Liderliğinde devirdi. 6. Riksoskap'ta Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar dün de Litvan yalıları mağlup etti. Zalgiris potasına 24 sayı bırakan Lofton takımını finale taşıdı. Spor haberleri aktarıyoruz gazetelerden. Geçelim milliyete. Gözümüze çarpan ilk başlık saat 18 hala aramadı. Fatih Terim'in görevine son veren Galatasaray yönetiminin önceki akşam yaptığı tarihi toplantının perde arkasını yazıyor Milliyet. Başkan Ünal Aysa saatler 18'i gösterirken işte telefonum hala geri dönüş olmadı dedi. Bir yönetici senede 4,5 milyon euro alıyor ama 10 bin lira verip takımla ilgili rapor yazdırmıyor ifadelerini kullandı. Adnan Nassa aramızda doku uyuşmazlığı var. Florya'yı ıslah edemezsek kurum olamayız yorumunu yaptı. Mutlu musun Snyderş Galatasaray'ın Fatih Terim'den yoksun yaptığı ilk idmana Eboye Snyderş kavgası damgasını vurdu. Fil ile oyuncu "Şimdi mutlu sundur" diyerek Hollandalı yıldızın üzerine yürüdü. Araya giren Drogba ikilinin yumruklaşmasına engel oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Elemanım değil kader ortağım. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'le en az 3 senelik sözleşme yapmak istediklerini söyledi. Terim benim elemanım değil, kader birliği yaptığım takım hocamdır. Terim'den faydalanmak milli vazifemizdir, dedi. Milliyetin spor sayfalarından haberler aktarmaya devam ediyoruz. Aile saadeti Fenerbahçe'de futbolcular arasında maçlardan önce yapılan yemeğin kapsamı genişliyor. Bu organizasyona oyuncuların eş ve çocuklarının da katılmasını isteyen Ersun Yanal, şampiyonun sadece idmanlardan değil aile olmaktan geçtiğine inanıyor. Ve hooligan avı başladı. başlayıyla bitirelim. İstanbul Emniyeti yayıncı kuruluş ve güvenlik görüntülerini izledi. Olaylara karıştığı belirlenen 22 dün gözaltına aldı. Bu sayının artabileceği belirtildi. Gazetelerden spor haberleriyle bu bölümü de noktalıyoruz. Şimdi gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Yerel seçimler yaklaşıyor. Siyasi partilerin gündemi adaylar ve kampanya hazırlıkları. CHP sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Belediye Başkan adaylığı konusunda topu bir kez daha Mustafa Sarıgül'e attı. CHP yönetiminin gerekli iradeyi ortaya koyduğunu savunan Koç, tek taraflı nikah olmaz dedi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi bizzat Sayın Genel Başkan'ın tüm yetkilileri çok açık, çok net söylemlerle Böyle bir iradeyi ortaya koydular. Hiçbir hareket siyasette tek taraflı iradeyle olmaz. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı göstermesi gereken bir yer.
5: CHP sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül için bu ifadeleri kullandı. Tek taraflı nikah olmaz dedi. Koç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gezi olaylarının başlangıcıyla gurur duyarım sözlerinin Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesine konmamasını değerlendirdi.
8: Kendi iradenizle mi Makabınızın resmi sitesinde yer almasını istemediniz, koydurtmadınız. Yoksa sizin dışında bir irade, bir güç mü bu sözlerin orada yer almasını istemedi? Sayın Cumhurbaşkanı'na içeride aynı malı başka ambalajla satmak, dışarıda başka ambalajla satmak hiç yakışmıyor.
5: CHP sözcüsü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik tepkisini deleştirdi.
8: Dünya beşten büyüktür. Türkiye tek bir adamın yani senin ağzına bakar hale getirildiği tarafından buna çıt yok. Türkiye'de senden büyük.
1: MHP lideri Bahçeli kesinleşen yerel seçim adaylarını pazar günü Ankara'da kamuoyuna tanıtacak.
5: Yerel seçim startını Ocak ayında veren MHP, kesinleşen ilk 70 belediye başkan adayını 29 Eylül pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda kamuoyuna tanıtacak. Kesinleşmesi halinde... Üç büyük ilin adayı da tanıtım toplantısında yer alacak.
10: Kesinleşenleri ilan ediyor parti genel merkezimiz. Bu noktada sizin düşündüğünüz, merak ettiğiniz illerde de halen devam etmektedir. Bu çalışmalar bittikten sonra bu açıklamayı yapmak Sayın Genel Başkanımıza düşer.
5: MHP'nin yerel seçim stratejisinde başka parti ve adaylarla iş birliği bulunduyor. Yerel seçimlerin sadece belediye başkanlarının belirleyeceği bir seçim olmayacağını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semin Yalçın seçim sandığının çözüm sürecine halk desteğini ortaya çıkaracağını
10: söyledi. Halk sandığa giderken adayını seçecek ama bunun yanı sıra mevcut siyasi iktidarın e, güven oyu oynamasını da yapacak. İktidarın demokratikleşme paketi şekliyle daha Açıklamadığı ama çok tehlikeli gördüğümüz bir takım yaklaşımları yine halka doğru yönleriyle anlatmak suretiyle adeta bir genel seçim havasına da büründüreceğiz.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday tanıtımının ardından İstanbul, Samsun ve Ankara'da miting gerçekleştirecek.
1: Siyasetin gündeminde 28 Şubat davası da var. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan son duruşmada verdiği ifadede Batı Çalışma Grubu kuruluş belgesini kendisinin hazırladığını açıkladı. Belgeyi bugün olsa yine yaparım dedi.
5: Batı Çalışma Grubu'nu terör örgütü saymak, Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü saymakla eşdeğerdir. Eski Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Çetin Doğan, 28 Şubat davasındaki savunmasında Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş belgesini kendisinin hazırladığını hatırlatarak bugün de olsa altına imzamı atarım dedi.
11: Genelkurmay karargahında 3 İstanbul Harp Akademilerinde de bir briefing verildi. İlk briefing yok ve öğretim görevlilerine, ikincisi medya ve iş adamlarına, üçüncüsü de yüksek yargı mensuplarına verildi. Son bir ise İstanbul'da harp akademilerinde STK'lar ve oda temsilcilerine verildi. Bu briefinglerde hiçbir kurum ya da kişiye talimat verilmedi. Batı çalışma grubunu terör örgütü saymak, TSK'yı terör örgütü saymakla
5: eşdeğerdir. Doğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demir'e de verilen briefingi de anlattı.
11: Halkın TSK'ya bağlı kalması için zaman zaman briefingler verildi. Geniş kapsamlı verilen finklerde irtica ve bazı siyasi gelişmelerden doyulan endişeler dile getiriliyordu. Genelkurmay karargahında verilen briefingde gerginlikler ve endişeler Cumhurbaşkanı Demirel'e de iletildi. Briefinglerde 54. hükümet doğrudan gündeme gelmemiş, hatta Refah Yol Hükümeti'nin layık demokratik düzene bağlılıkları dile getirilmiştir. Çetin Doğan, Genelkurmay Başkanlığı içinde
5: köstebek vardır, bu kurgulanmış davanın köstebekidir dedi. Müşteki avukatlarından Mustafa Polat, 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'in yargılanması için Erzurum 4. Ceza Mahkemesi aracılığıyla suç durusunda bulundu.
1: Alkol yasasında yapılan düzenlemenin ardından savcılar Harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Barsavcılığı polis kontrolünde 1.74 promil alkolle araç kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında 2 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. Türkiye'nin en büyük şehri olmanın olumlu ve olumsuz bazı sonuçları var. Nüfus ve trafik yoğunluğu İstanbul'un en önemli sorunları arasında. İstanbul ayrıca iş dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerinin mutlaka var olmak istediği bir pazar. NTV İstanbul'a ilişkin birçok konu başlığını araştırdı.
12: İstanbul'da 14 milyonluk nüfusun sonuçları da dikkat çekiyor. Örneğin konut satışları. İstanbul'un dört bir yanında inşaat görmek mümkün. Ya bir binanın temeli atılıyor ya da inşaatlar bitirilmeye çalışılıyor. Son iki yılda şehirde satılan konutların sayısı da arttı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve güvenli konutlarda oturma isteği bu durumun en önemli nedeni.
11: 2012 yılında ülkemizde 701 bin yani yaklaşık 702 bine yakın bir konut satışı var. İstanbul ilimizde ise 170, 167 bine çıkmıştır. Konutlarda oturanların
12: sayısına gelince Sultanbeyli ilk sırada. Bir evde ortalama 5 kişi yaşıyor. Konutlarda en az kişinin yaşadığı ilçe ise Beşiktaş. Peki İstanbul'daki eğitim düzeyi ne durumda? İlkokul, ilk ve lise mezunlarının sayısı yaklaşık 7,5 milyonu geçiyor. Okuma yazma bilip de hiç okula gitmeyenlerin sayıları da 2 milyon. Üniversite ve yüksekokul mezunları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi. Trafik İstanbul'un en önemli sorunu. Çünkü Türkiye'de her 5 motorlu taşıttan biri İstanbul'da. Başka bir ifadeyle 3 milyonun üzerinde motorlu taşıt var. 2 milyonunu otomobiller oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 15 bin trafik kazası oldu. Suç oranlarına gelince 2011'de Türkiye'deki cezaevlerine 80 bin hükümlü girdi. Bunların 12 bini İstanbul'da. Hırsızlık, uyuşturucu, karşılıksız çek ilk sıradaki suçlar. Hükümlülerin yarısından fazlası da ilkokul, ilköğretim ve ortaokul mezunu.
0: Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de birlikteyiz. Bir sıcak gelişme var bunu aktaralım hemen. Sudan'dan elimize ulaşan yeni bir haber Sudan yönetimine muhalif kaynakların bildirdiğine göre hükümetin akaryakıt ürünlerinden sübvansiyonları kaldırmasını protesto eden gösteriler düzenlendiği iddiaya göre bu gösterilere müdahale sırasında şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti. Sudan'dan gelen bu sıcak gelişmenin ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Birazdan Gökhanabur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Bingöl'de mahkumlar 50 metre tünel kazarak cezaevinden firar etti Firar eden 4'ü hükümlü, 14 tutuklu, 18 PKK'lı arasında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığı var Beşiktaş Galatasaray derbisinde sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden olan taraftarlardan 30'u emniyette sorgulanıyor. Yeni gözaltılar olabilir. Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilecek ceza da bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'ta İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. Yunanistan'da geçen hafta solcu bir şarkıcının ırkçılar tarafından öldürülmesini protesto eden binlerce kişi gece Atina'da eylem yaptı. Doğalgaz fiyatlarına Ekim ayında da zam yok.
1: Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Sıcaklıklarda birkaç derece artış var. Bu artış ne kadar sürecek?
3: Evet düne göre bugün de birkaç derece artıyor. Örneğin İstanbul bugün 29 dereceye kadar çıkacak. Çünkü güneyli rüzgarlar, lodos... ...gün içinde batı bölgelerde ve Akdeniz'de esmesini sürdürecek o bakımdan rüzgarın güneyden esmesi sıcaklıkları arttırıyor. İç kesimlerde de gündüz sıcaklıkları yüksek ama geceler serin geçmeye bu akşam da devam edecek. Çünkü Ankara çok serin örneğin hala Ankara'da sıcaklık şu an itibariyle 5 dereceler civarında. Bugün Ankara'da da sıcaklığın gündüz sıcaklığının 26 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Gece sıcaklığında birkaç derecelik artış olacak. İzmir'de ise sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseldi ve bugün 30 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 18 derece olacak. Yağışlar... Oldukça hafifledi bugün işi. Yalnızca Doğu Karadeniz bölgesinde dün başlayan yağışlar devam ediyor. Özellikle Giresun, Rize, Trabzon Artvin arasındaki bölgede güneşin de kısa süreli yağış geçişleri görülecek. İç kesimlerde ve özellikle doğu ve güneydoğuda yarın sıcaklıklar daha da artacak. Hatta batıda da birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Ama yarın rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Marmara ve Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de artacak bulutlanmanın kısa süreli de olsa yağış bırakmasını bekliyoruz. Sıcaklıklarda yarın için önemli bir değişiklik yok. Ama pazar gününden itibaren özellikle cumartesi pazar günü hafta sonu Trakya'dan başlayarak sıcaklıklarda yine 2-3 derecelik azalış var kuzey bölgelerimizde ve bu azalış tabi Karadeniz boyunca ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde yağışı yavaş da olsa sürdürecek ama önümüzdeki hafta Poyraz kuvvetleniyor büyük olasılıkla Poyraz'ın kuvvetlenmesi Marmara, Batı Karadeniz ve özellikle Kuzey Ege'den başlayarak iç kesimlerde de sıcaklıkların derece derecede azalmasına sebep olabilecek ama bunların detaylarını sizde yarın daha geniş olarak paylaşmak istiyorum
1: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz Bingöl cezaevindeki firar birçok gazetede manşette bu sabah karşımıza çıkıyor. Milliyet bir metreyle kaçtılar diyor. Bingöl cezaevinden 18 PKK'lı göz göre göre firar etti. Çatal kaşıkla kazmaya başladıkları tüneli 75 metre uzatan PKK'lılar jandarmanın tel örgülerinin sadece bir metre uzandan dışarı çıktı. Bingöl mey tipi kapalı cezaevindeki firarın altında ihmaller zinciri var. Dördü hükümlü, 14'ü tutuklu, 18 sekiz PKK'lı yaklaşık yaklaşık bir yıl önce çatal ve kaşıkla tünel kazmaya başladı. Çıkan toprağa koğuşlardaki tuvaletleri atan örgüt üyeleri cezaevinin önünde bulunan rögarların 3-4 kez tıkanmasına neden oldu. Rögarlar vidanjörle açılırken kimse firar hazırlığını fark edemedi. 75 metre uzunluğa ulaştırdıkları tüneli tamamlayan PKK'lılar önceki gece büyük kaçışı gerçekleştirdi, diyor Milliyet haberinde. 2012'deki şikayet sonuçsuz kalmış. İnfaz Koruma Memuru M.Y.'nin 2012'de Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığa ihbarda bulunarak cezaevi müdürü korktuğu için PKK'lı mahkumlara ayrıcalık tanıyor dediği ortaya çıktı. Açılan soruşturma bu yönde bir bulguya ulaşılamadığı gerekçesiyle kapatılırken şikayette bulunan M.Y. Kastamonu'ya tayin edildi. Yine milliyetten bir başlık pakette KCK olmayacak, Başbakan Yardımcısı Bozdağ demokratikleşme paketinin tarihi bir nitelik taşıdığını, basının hiç ele almadığı sürpriz konularında pakette yer alacağını söyledi. KCK davasını etkileyecek bir düzenlemenin pakette olmayacağını belirten Bozdağ, kişilere özel devam eden davalara özel düzenleme yok dedi. Muhaliflerden şeriat çaresi Suriye'de aralarında EKD bağlantılı El Nusra'nın da bulunduğu 13 farklı oluşum bir açıklama yaparak muhaliflerin çatı örgütü Suriye Ulusal Koalisyonu'nu artık tanımadıklarını açıkladı. Özgür Suriye ordusundan grupların da dahil olduğu muhalifler İslamcı temelde birleştiklerini ve Suriye'de şeriat kanunlarının uygulanmasını istediklerini duyurdu. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Aynı haber manşette istasyonlu tünel başlığıyla 18 PKK'lı iki ayrı koğuştan kazılan tüneli birleştirip kaçtı diyor Hürriyet gazetesi de. Dershane bombacısının da firariler arasında yer aldığı belirtiliyor. Kaçan teröristlerden Ozan Alpkaya 2008'de Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane önündeki patlama olayından yargılanmış 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Cezaevinin özellikleri sıralanmış Hürriyet'te Bingöl merkeze 4 kilometre uzaklıkta 325 mahkumun e, mahkum kapasiteli cezaevinin bir bölümü yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu statüsünde. PKK'lılar bir aydır koşulların kötü olduğunu gerekçe göstererek avukat ve aile görüşlerine çıkmıyordu. S şeklinde kazılan tünelin derinliği 3 metreyi buluyor diye de ekliyor haberine Hürriyet. Obama ile baş masada başlığını görüyoruz hürriyette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon önceki gün heyet başkanları onuruna geleneksel öğle yemeği verdi. Yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Başkanı Barack Obama ile baş masada oturdu ve sohbet etti. Yeni Taksim'de ilk ölüm. Taksim'de trafiğe açılan yeni alt geçitteki kazada motosiklet sürücüsü Oğuzhan Küçük Bövelek öldü. Rize maçında arenadayım. Galatasaray'dan gönderilen Fatih Terim dün Florya'da futbolcularla vedalaştı. Cumartesi tribüne gelip Rize maçında sizi izleyeceğim dedi. Gazetelerden başlıklara devam edelim. Türk: tüneli bir yılda kazdılar diyor manşette 18 PKK'lı 8 il- 80 ila 100 metre uzunluğunda tünel kazıp Bingöl cezaevinden kaçtı diyor Habertürk'te. Florya'da sabahladı başlığını görüyoruz yine Habertürk'te. Sabaha kadar bekleyip futbolculara veda eden İmparator dördüncü yıldızı takın dedi. Terim kovulduktan sonra tesise gitti. Koca baskısı şerh kaldırttı. Kadınlara verilen mahkeme kararsız tapuya aile konutu şerhi koydurma hakkı kocaları aşamadı. 8 ayda tapuya şerh koyduran 3700 kadından 1328'i vazgeçti. Koca kadına sormadan satış yapabiliyor. Devam ediyoruz gazetelerden başlıklara. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta bir yılda kazdılar, bir gecede kaçtılar diyor manşet. Bingöl'deki yüksek güvenlikli cezaevinde firar skandalı. 18 azılı PKK'lı bir yılda 700 metre tünel kazdı, fark edilmedi diyor sabah gazetesi de. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. Askerin irtica briefingi Milli Güvenlik Kurulu arşivinde yok diyor zaman manşette. 28 Şubat 1997'de 9 saat süren tarihi toplantıda Genelkurmay'ın yaptığı irtica sunumunun Milli Güvenlik Kurulu arşivinde bulunmadığı ortaya çıktı. Tutanakların bilerek mi yoksa sonra mı? yok edildiği meçhul. Davanın mağdur ve müşteki avukatlarına göre bu durum akla aykırı. Mahkeme isterse o belgeleri genel kurmaydan getirtir. Star gazetesi Vuralım polis vurdu diyelim diyor manşette terör örgütü DHKPC sokak rastgele bir vatandaşı öldürüp olay yerindeki örgüt üyesi kadınların görgü tanıklığıyla suçu polise yıkacaktı. Planı tetikçi bozdu. İE hedefindeki kişiyi öldürmeyip yaraladı ve yakalandı. Cezaevinde itirafçı oldu. Cumhuriyet gazetesi 502 kişiye dava diyor manşette 4 artı 4 artı 4 karşıtı eyleme ilişkin iddianamede savcı rekora koştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin geçen yıl Mart ayında düzenlediği ve polisin müdahale ettiği olayla eyleme katılan 502 kişi hakkında dava açtı. Eğitim sistemini alt eden ve geriye götüren 4 artı 4 artı karşı düzenlenen eyleme destek veren CHP ve BDP'li 23 milletvekilinin dosyaları parlamenter büroya gönderildi. Yeni Şafak gazetesi tehlikeye dikkat diyor manşetinde Suriye, Irak, Pakistan ve Kenya gibi ülkelerde tırmanan şiddet dalgası bölgeyi endişelendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı görmez tüm Müslümanlara din ve mezhep adına yapılan teröre net tavır alma çağrısı yaptı diyor Yeni Şafak haberinde. Bir diğer haber Boğaz sürprizi başlığını taşıyor Yeni Şafak'ta. Başbakan Erdoğan kendisini takip eden gazetecilere sürpriz yaptı. Üsküdar Kısıklı'daki evinden saat 11'de ayrılan Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisine geçmesi beklenirken Ümraniye istikametine yöneldi. Buradan Beykoz'a geçen Erdoğan restorasyonu tamamlanan Beykoz kasrını inceledi. Daha sonra tekneyle Dolmabahçe'ye geçti. Radikalle bitirelim basın özetlerini maksadını aştı. Bursa valiliği romanlarla ilgili skandal ifadeler için topu emniyete attı. Emniyetten gelen yazıyı meclise ilettiklerini belirten valilik, amacı aşmış tasvip etmiyoruz açıklaması yaptı. Bir diğer başlık radikalden imparator gitti. Federasyon Galatasaray kavgası başladı. Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le karşı karşıya geldi. İki taraf da birbirini suçlarken Aysal Ocak'ta Terim'i göndereceğiz demedim dedi. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
13: Günaydın Aynur.
1: Başkent'te bugün neler konuşulacak senden dinleyelim Ercan.
13: İki ana günden başlı. Başbakan Erdoğan'ın pazartesi açıklayacağı demokratikleşme paketi. Hala spekülasyonlar var biliyorsun. Diğeri de derbide yaşanan olaylar. Bununla ilgili alınacak tedbirler. Bugün PPDK profesyonel tıpbol disiplin kurulu cezaları açıklayacak. Ama bu olaylarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri ve Adalet Bakanlığı cezaları nasıl artırırız? Ve bundan sonrası için artık... ...den cezalarının yürürlüğe girmesi için görüntüler nasıl takip edilir? UEFA'yı polis konusunda nasıl ikna ederiz? Bu konu konuşuluyor. Öncelikle birinci konu demokratikleşme paketinden başlayalım. Başbakan pazartesi günü açıklayacak bu paketi. İçerisinde neler var? Şimdiye kadar basına sızdığı kadarıyla, öğrenebildiğimiz kadarıyla şunlar var. Kamuda kıyafet serbestisi büyük ihtimalle gelecek. Bununla birlikte yine kamuda ana dilde ifade özgürlüğü, dün gelmesi söz konusu... Ana dizi, eğitimle ilgili özel okullar kapsamında bazı hakların getirilmesi yine hmm. mümkün. Bazı devrim kanunları kaldırılabilir bununla birlikte. Onlardan birisi şapka kanunu, e, kıyafet kanunu hitapla ilgili bazı ifadeler, lakapla ilgili ifadelerin suç olmaktan çıkartılması düzenlemesi getirilebilir. Bununla ilgili ayrıntılar şüphesiz düzenlenecek ama bunların bazıları yasal değişiklik gerektiriyor, bazı sadece yönetmenlik değişikliği, bir saatlik iş kendi kamu görevlerin kendi tabirleriyle Bir saati değişebilecek konular Anayasal değişiklik gerektirebilecek Konular da olabilir bunların arasında Ama şüphesiz çok geniş bir paket Olacağı içinde daraltılmış bölge Seçim sisteminin de bulunacağı Ama bir ihtimalle seçim barajıyla ilgili Oynamanın da yapılabileceği Konuşuluyor ama başbakanın paketle ilgili Sürpriz yapacağım açıklaması da dikkate değer İkinci konu derbideki olayların Ardından yapılacak alınacak ilk önlem şu 10 bin koruma polisi koruma e, görevlisi adı altında getirilecek ve bunlar farklı kıyafette görev yapacaklar. Stadyumlarda, üniversitelerde, yurtlarda görev yapacaklar. Bununla ilgili düzenleme yakın zamanda çıkıyor. Acı bir engel var. UEFA, yani Avrupa Futbol Otoritesi stada polisin girmesine karşı. Bunu aşmak için de ve Spor Bakanlığı Futbol Federasyonu'na Öneri de bir anlamda çağrıda bulundu. UEFA'yı ikna edin, bize güvenlik problemi var. Polis içeri girebilecek ve bazı denetimlerde bulunması gerekiyor şeklinde Futbol Federasyonu bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bir diğer ayrıntı, stadyumlarda bundan sonra kamera sistemleri tamamlanacak. O kameraları bir özel güvenlik birimi takip edecek. Tespikleri anında yapacak. Turnikeler özel güvenliğe bırakılmayacak. Çünkü özel güvenlikle ilgili bir eleştiri de Kulüp yönetimlerinin güdümünden çıkamadığı yönünde. O, orada da polislerin bulunması söz konusu. Bu tedbirlerin yakın zamanda alınacağı söyleniyor. Son olarak şunu da hatırlatalım. Stadyumda olay çıkartanlar ve sahaya girenler eskiden bir yılıyla üç yıl arası ceza alıyorlardı. Yani evet. bu hapis cezası bir yıllık hapis cezasının anlamı şu ertelenebilir. Yani hiçbir şekilde hapis yatmazsınız. Bu 2 ile altı yıla çıkacak ve erteleme sınırından hapis sınırına getirilecek. Böylece caydırıcı olması sağlanacak diye düşünülüyor. Evet.
1: Aynı. Ercan Gürses teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ayrıntılı haberlerle işe giderken devam ediyor. Mardin'de yıllardır ölümlerle sonuçlanan kan davalarının önüne geçilmesi ve husumetlerin sona erdirilmesi amacıyla bir proje hazırlandı. Mardin'i kınayan Mardin'in kanayan davası adlı projeyle kan davalarıyla mücadele yöntemleri araştırılacak. Projenin ayrıntılarını Mardin valisi Ahmet Cengiz açıkladı.
2: Eğer bu bir törekse böyle bir törek yere batsın
0: Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davaları Mardin'de mercek altına alındı. Mardin cezaevi önündeki silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla kan davaları yeniden gündeme geldi. Kan davalarının sona erdirilmesi amacıyla Mardin'in kanayan davası adlı bir proje hazırlandı.
13: Hiçbir gerekçe,
2: kundaktaki bir bebeğin masum annelerin öldürülmesine gerekçe olmadığını yüreklerinden inanıyoruz.
0: Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda, kan davalarının toplum üzerindeki etkileri tartışıldı. Kan davalarının tarafları huzursuzluğa sevk ettiği, davalıların kendilerini evlerine hapsettikleri ve sosyal hayattan koptukları belirtildi. Cinayetlerin önlenmesi için eğitimin önemine vurgu yapıldı.
2: Bir garip de aile büyüklerinin kendi
7: duygularını, hırslarını tatmin etmek için küçük yaşlardaki çocukları Bu işlere alet
0: etmeleri. Projeyle kan davalarının nedenleriyle mücadele yöntemleri araştırılacak. Bölgedeki kanaat önderleri devreye sokularak husumetlerin ortadan kaldırılması sağlanacak.
1: İstanbul'da dolara endekslenen doğalgaza Ekim ayında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji Bakanı Taner Yıldız görüşlerini açıkladı.
14: İlk aldığım intiba inşallah biz Ekim ayında da doğalgazı zamsız olarak kullanacağız. Doğalgazın fiyatı
5: Ekim ayında da değişmeyecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre benzin fiyatları da gerçek
14: değerlerine dönecek. Ağustos ayında iki tane zam yapılmıştı, üç tane indirim yapıldı. Ben temenni ediyorum ki ve istiyorum ki Türkiye'nin etrafındaki oluşan siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan sebeplerin bir an önce sönümlenmesi ve bu fiyatların köpüklerinin alınarak gerçek fiyatlarına dönmesidir. Yıldız,
5: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dolar kurunun 1 lira 80 kuruşa
14: gerileyebileceği öngörüsünü de değerlendirdi. Sayın Erdem Başçı'nın temennilerine hesaplarına katılıyorum. Bunun bir yıl sürmesi halinde 1.80'lik parite Türkiye'ye şu anki bulunduğu maliyetlerden en az %12-13 daha e, maliyetin azalacağı anlamına gelir. 1.80'ler paritesini 2014 yılında görürse Türkiye, Türkiye'nin enerji ile alakalı ithal gedilenin 7 milyar dolar daha maliyetinin düşeceğini söylemem lazım. Türkiye Taş Kömürü
5: Kurumu'nun sürekli zarar ettiğini de belirten Enerji Bakanı, Zonguldak'ın sosyal yapısını bozmadan bu zararı telafi edecek bir yöntem düşündüklerini açıkladı.
14: 450 milyon TL civarında o işletme yılda zarar ediyor. Zarar sürdürülebilir bir başlık değildir. Ama Zonguldak ekonomisini en fazla besleyen ve orayı oluşturan or- TTK'dır. Bunların Nasıl yapılabileceğini ama vatandaşımıza da bu zararı yaymadan nasıl bunu gerçekleştirebileceğimizi Maden İşleri Sendikamızla da hep beraber bunları paylaşacağız.
1: Ve piyasalara bakalım. Bist 100 Endeksi 295 puan azalarak %0,39 değer kaybetti. 76.234 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 1 kuruş, euro 2 lira 72 kuruşta. Euro-dolar paritesi 1.35 düzeyinde. Altının 10'su 1.332 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85 lira. Çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul'da belediyeler son hazırlıklarını yapıyor. Şehrin çeşitli yerlerine kurban kesim ve satışı için dev çadırlar kuruluyor. Ön kayıt başvurularını almaya başlayan belediyeler izin verilen alanların dışında kesim yapanlara ceza kesecekler. Çadırlarda kesim ücreti küçük baş için 80 lira, büyük baş için 250 lira olarak belirlendi. Devam ediyoruz gündemin ayrıntılarına bu kez spor gündemine bakalım olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili yeni bir gelişme var Doğan Haber Ajansı'na göre Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 29 kişiden 27'si emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı 2 kişi ise bugün adliyeye sevk edilecek. Serbest bırakılan 27 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi. Olaylarla ilgili Beşiktaş kulübü için verilecek karar da bugün belli olacak F- Profesyonel Futbol Disi bise- kurulu cezalarla ilgili bugün bir açıklama yapacak. Polis Beşiktaş Galatasaray maçının oynandığı olimpiyat stadına kaçak giriş yapanları mercek altına aldı. Sahaya kaçak girenler adli hapis, idari para ve müsabakadan men cezalarıyla karşı karşıya. Polis kendi kaydettiği görüntülerin yanı sıra yayıncı kuruluş görüntüleri ve stadın kameralarını ayrıntılı şekilde inceliyor. Ekipte saray öldürülen saray siyaranın görüntüleri de, görüntülerini de eden görevliler de var. Beşiktaş Galatasaray derbisinde yaşananların ardından polisin statlara yeniden dönmesi için formül arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Futbol Federasyonu'ndan statlarda silahlı güvenlik ve polise karşı olan UEFA'yı ikna etmesini istedi.
0: Hükümet polisin yeniden statlarda görev alması için UEFA engelini aşma formülü arıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisinde sahaya giren seyircilere müdahale edemeyen özel güvenliklerin yerine statlara polisin geri dönmesi Hazırlanan acil önlem paketinde birinci sırada. Ancak UEFA stat için de resmi polisin görev yapmasını 2004 yılında yasakladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı UEFA ile görüşerek polisin statlara girmesinin önünü açacak adımlar için futbol federasyonunu devreye soktu. Federasyondan UEFA'yı ikna etmesini istedi.
12: Ülkemizinde yargının da
0: UEFA'nın silahlı ve olurdu. üniformalı polise karşı çıkması nedeniyle statlarda görevlendirilmesi düşünülen koruma memurlarının sivil kıyafetle görev yapması gündemde. Ancak UEFA'yı ikna edebilmek için asıl olarak maçlardaki can güvenliği argümanı kullanılacak. İstisnai bir çözüm formülü istenecek. Bakanlık, Futbol Federasyonu'ndan tribünlerin tamamını tespit edebilecek kamera sistemi kurulmasını da istiyor. Statlardaki olayları önlemek için hazırlanan acil önlem paketinde, sahaya giren seyircilere verilen hapis cezalarındaki alt limitin 2 yıla çıkarılması da var. Bu düzenlem hayata geçerse bu tür suçlardaki ceza ertelemesi önlenecek. Polisin kapılarda ve turnikelerde görev yapması, koruma memurlarına psikolojik eğitimin verilmesi de üstünde çalışılan önlemler arasında.
1: Olaylı bir başka maç seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Bate Borisov maçı sırasında stat dışından saha içine havai fişek attığı iddia edilen 7 sanık içinde 6'şar yıla kadar hapis cezası istendiği iddianamede 21 Şubat'ta Fenerbahçe-Şükrü Saracoğlu stadyumunda oynanan maçın ikinci yarısında gemici feneri diye tabir edilen fişeklerin yakılarak atıldığı bilgisine yer verildi.
2: Bingöl'de mahkumlar 50 metre tünel kazarak cezaevinden firar etti. Firar eden 4'ü hükümlü, 14 tutuklu, 18 PKK'lı arasında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığı da var. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden olan taraftarlardan 30'u emniyette sorgulanıyor. Yeni gözaltılar olabilir. Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilecek ceza da bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'ta İran'ın yeni cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. Yunanistan'da geçen hafta solcu bir şarkıcının ırkçılar tarafından öldürülmesini protesto eden binlerce kişi gece Atina'da eylem yaptı. Doğalgaz fiyatlarına Ekim ayında da zam yok.
1: Saat 8.39 işe giderken de gündemin ayrıntılarıyla birlikteyiz. Dünya basınının gözü New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile ilk görüşmesini yaptı. New York'tan haberleri NTV temsilcisi Selim Atalay'dan alıyoruz. Selim Söz sende.
15: New York'tayız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Yoğun temasları var. Kalkınma Bakanı e, Çevdet Yılmaz da e, çalışmalara katıldı. E, Fatma Şahin, Bakan Fatma Şahin de e, heyetle birlikte. Dolayısıyla dört bir koldan çalışmalar sürüyor. Şöyle Cumhurbaşkanı Gül'ün temaslarını e, vurgulayalım. E, şu an itibariyle New York'ta gece yarısını geçtik. E, Sizde sabah dolayısıyla... Ertesi sabah olduktan sonra Perşembe başlayacak. Onun için çarşamba gününe dönelim. Cumhurbaşkanı Gül'ün bir dizi önemli teması vardı. En dikkat çekici olanı İran Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesiydi. Malum İran Cumhurbaşkanı yeni göreve başladı. Dolayısıyla ilk kez Türk ve İran Cumhurbaşkanları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Gül kutlamıştı ruhaniyi. Ve görüşmede... Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin iş başına geçtikten sonra verdiği ılımlı mesajların dünyada olumlu yankı yaptığını hatırlattı. Ve bu olumlu havanın sürdürülmesinin hem İran'ın hem de İran halkının çıkarına olduğunu hatırlattı. Ee, İran'da yeni bir dönem başladı dedi Cumhurbaşkanı ve bu yapıcı tutumun sürmesinin e, faydalı olacağını vurguladı. Yapıcı mesajlar uluslararası alanda İran'ı güçlü kılar dedi Cumhurbaşkanı Gül e, muhatabına ve aynı zamanda e, bu İran halkının da çıkarınadır diye vurguladı. E, Suriye'de t- görüşmede ele alındı. Cumhurbaşkanı Gül e, Suriye'nin artık e, yok olmakta olduğunu e, kentlerin ülkenin ve insanın yok olmakta olduğunu hatırlattı ve iki bölge ülkesinin iki köklü ülkenin bu konuda işbirliği yaparak Suriye'de çözüme yönelik çalışmalarının faydalı olacağını hatırlattı. Bölgenin iki önemli ülkesiyiz ve aktörüyüz ve bu kapsamda işbirliği yapmamız gerekir diye vurguladı Cumhurbaşkanı Gül ve aynı zamanda eee Savaşın Suriye'yi tükettiğini hatırlattı ve bu yolda daha geniş adımlar ya da daha ayrıntılı adımlar atılması atılması için Türk ve İran Dışişleri Bakanları'nın en kısa zamanda bir araya gelmesi tekrar kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Ankara'ya davet etmişti. Dolayısıyla davet var İran Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya gelmesi bu noktada bekleniyor. Onun dışında e, Ruhani'nin Amerikan medyasına mesajları var. E, Obama ile evet dün belki bir gün önce el sıkışmadılar ama Ruhani Amerikan medyasına olumlu mesajlar verdi. En çok Amerikan'ın merak ettiği İran nükleer programı. E, Ruhani de nükleer programı konuşabiliriz sakladığımız bir şey yok saklayacağımız bir şey yok dedi ve e, hatta görüşmelerin başlamasını istedi. Bu konuda oturalım görüşelim her şey masada olsun dedi nükleer konuda ve bizim için tercih edilen bu görüşmelerin üç ayda bitmesidir dedi. Altı ayda biterse de e, bir itirazımız olmaz dedi ama öyle yıllar boyu sürmesin aylarla ölçülebilen bir zamanda bu iş çözülsün dedi ve e, nükleer konu ortadan kalktıktan sonra sorun ortadan kalktıktan sonra e, Amerika ile İran arasında hiçbir şeyin imkansız olmayacağını da vurguladı Dolayısıyla buradan işte 34. 5 yıllık kesilmiş ilişkilerin başlatılmasına vesaire geliyoruz. Dolayısıyla o süreç ve Türkiye İran ilişkileri aslında birbirine paralel gibi gidiyor. Onun dışında çoğunluğu Suriye tasarısı Güvenlik Konseyi'nde 5 üyenin Suriye tasarısının ...kapsamı konusunda, çekirdeği konusunda anlaştıkları yolunda haberler çıktı. Fakat geldiği sonra Rusya bunu yalanladı. Dolayısıyla bugün de o konu devam edecek. 5 ülke, 5 daim üye artı İran. Bugün Perşembe günü New York'ta bir araya geliyorlar. Artı Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun basit toplantısı vardı. Davutoğlu yine orada da bölgesel konular içinde Suriye'ye de değindi ve İran'ın Suriye konusuna... Katılım yapması ve aynı zamanda da İran'ın Suriye halkının tercihlerine saygı duyması gerektiğini söyledi Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Esad'ın artık bir geçerli bir beşu lider olmadığını söyledi. Esad'la barış olmaz dedi Davutoğlu. Ve de katkı yapmaya hazırız dedi eğer uranyum teslimi vesaire gibi bir plan söz konusu olursa bu katkıyı yaparız dedi Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Bugün de Cumhurbaşkanı Gül'ün yoğun bir programı var. Mesela düşünce kuruluşu CFR Dışişler Konseyi'nde görüşecek. Türklerle bir araya gelecek. Onları da izleyeceğiz ve aktaracağız.
1: Selim Atalay, New York'tan bildirdi. Dünya gündemine bakmaya devam edelim. Pakistan'da 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 327'ye yükseldi. 400'den fazla da yaralı var. Bölgede bazı köyler tamamen yerli bir olurken depremin şiddetiyle Umman Denizi'nde yeni bir ada bile ortaya çıktı.
5: Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaleti 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 20 kilometre altında meydana gelen deprem, özellikle Avaran bölgesinde büyük bir yıkıma yol açtı. İran sınırındaki bölgede yüzlerce ev yerle bir oldu. Bazı köyler haritadan silindi. Depremin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Bölgede evlerin çoğunun kerpiç olduğu ve bu nedenle yıkımın büyük olduğuna dikkat çekiliyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle yardım ve kurtarma çalışmaları güçlük devretiliyor. Bölgeye yardım malzemeleri taşıyan konvoylar başkent İslamabad'dan yola çıktı. Yerel yetkililer hastanelerin yüzlerce yaralıya müdahede yetersiz kaldığını duyurdu. Depremin şiddetiyle Gıvadar Limanı açıklarında yeni bir ada ortaya çıktı. Bölge halkı yeni oluşan adayı görmek için kıyıya akın etti. Pakistanlı yetkililer adayı incelemeye aldı. Adacığın gaz kışması sonucu volkana benzer bir patlama ile ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer hala gaz çıktığı için adaya gitmemeleri konusunda halkı uyarıyor.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşça kalın.
5: NTV Radyo